0: Zunächst einmal, das ist wirklich ein Credo von mir, der Vergleich macht unglücklich. Ich bin aber auch, das gebe ich ganz offen zu, nachdem dann irgendwie in der dritten Klasse abgestimmt werden sollte, ob die Schülerinnen und Schüler Noten bekommen sollen oder nicht, war ich derjenige, der für Noten votiert hat, weil wir nun mal vergleichen müssen, um zu gucken, wo, wo stehen wir. Die Bewertung des Vergleiches, damit habe ich aber meine Probleme.
1: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Schule brennt, dem Podcast von SWR3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Sebastian Fitzek zu Gast. Mit über 15 Millionen verkauften Exemplaren gehört Sebastian zu Deutschlands erfolgreichsten Autoren. Sein neuer Roman Elternabend könnte thematisch nicht besser zum Podcast passen. In dieser letzten Folge der ersten Staffel spreche ich mit Sebastian Fitzek über Unsicherheiten in der Kindheit, über Bücher als Flucht vor der Realität und den prägenden Einfluss von Nebensitzern. Außerdem geht es, wie könnte es anders sein, um absurde Elternabende und die Überlegung, warum es manchmal auch sinnvoll sein kann, sich mit anderen zu vergleichen. Sebastian, du bist Deutschlands erfolgreichster Autor, hast unzählige Bücher geschrieben, Thriller, was mir gar nicht so bewusst war, auch Kinderbücher und eigentlich müsste man dich gar nicht so sehr vorstellen. Aber das Erste, was mich interessiert, ich habe das mit Freunden gemacht, mit denen ich zehn Jahre nach dem Abitur mal so unterwegs war. Der eine war Banker. Und dann habe ich denen gesagt, was machst du eigentlich? Und dann wollte der mir so erzählen, was er macht im Sinne von, naja, also ähm, ich bin halt Banker, also das heißt, es geht um Zahlen. Da habe ich gesagt, nee, was genau machst du gerade? Wie kann man sich deinen Tag vorstellen? Und diese Frage würde ich dir am Anfang äh, auch stellen, lieber Sebastian. Du kannst natürlich auch gerne noch mal sagen, was du sozusagen so als Beruf machst, aber wie kann man sich das vorstellen, wie du sozusagen gerade deinen ja, Tag vorstellst? das ist eine sehr verlebst.
0: schöne Frage, auch weil ich glaube, jeder Autor, jede Autorin einen komplett anderen Tagesablauf hat und das vielleicht bei einem Banker oder Bankerin vielleicht doch etwas normierter Abläuft und es sehr individuell ist. Bei mir ist das so, dass ich, wir müssen halt überlegen, in welche Phase ich beschreiben würde. Das, was theoretisch am spannendsten klingt, die Schreibphase, ist objektiv von außen betrachtet die langweiligste Phase. Denn die ist wirklich so, dass ich so früh wie möglich, dass es nachdem auch der Kleine im Kindergarten ist, so gegen neun, neun Uhr dreißig, ich probiere, mich an den Schreibtisch zu setzen und dann tatsächlich anfange zu schreiben. An guten wie an schlechten Tagen. Das ist so, das ist meine Leidenschaft. Ich liebe es. Ich habe mir vorher schon auch bei dem Weg zum Schreibbüro, was ich habe, weil ich zwar beim Schreiben nicht unbedingt Gesellschaft brauche, aber dann zwischen den Kapiteln oder zwischen den Absätzen schon gerne mit Menschen in Kontakt komme. Ich bin ich so eine Bürogemeinschaft, da kann man sich in einer Kaffeeküche treffen. Aber ich bin dann da, auf dem Weg dorthin, habe ich mir schon ungefähr überlegt, wo kann die Reise hingehen? Und dann läuft es mal mehr oder weniger gut. Und ich mache die Breaks, komme mit Menschen ins Gespräch, probiere mich wieder zu motivieren und schreibe weiter, solange es einfach geht, solange... Ich halte mir in diesen Schreibphasen die Termine ein, einfach sehr knapp. Das heißt also, dass ich eigentlich am besten gar keine Termine habe. Dass wir jetzt miteinander reden, zeugt davon, dass, dass ich nicht in der Schreibphase bin, weil ich nicht ganz genau weiß, wann, wann flutscht es. Es kann gleich 9 Uhr früh losgehen, kann man sagen, dass ich bis um 12 Uhr probieren muss, mich zu motivieren. Dann kann es auch mal sein, dass ich nochmal anfange, ein Buch zu lesen oder einen Film reinwerfe oder, oder im Internet rum äh, surfe bis ich so das Gefühl habe, ja, jetzt könnte es was sein, jetzt schreibe ich. Also das ist die Schreibphase. Und dann höre ich auf, damit ich jetzt nicht ellenlange Antwort gebe, aber dem geht natürlich entweder eine Themenfindungs- eine Recherchierphase voraus oder vor allen Dingen auch, wo ich in einem Exposé schreibe und immer wieder die Geschichte theoretisch durchhechle. Das ist wahrscheinlich sogar viel interessanter, weil so Making-of von mich zu beobachten, während ich krumm vorm Schreibtisch sitze, das ist von außen betrachtet nicht so wahnsinnig spannend.
1: Wir werden dazu kommen, warum wir sozusagen jetzt gleich auch nochmal explizit über Bücher sprechen ja. und über dein neues Buch. Ich werde jetzt aber noch nicht so viel dazu zu sagen, weil ich zwei ja. Rückfragen habe. Ja, erstens, man könnte also schon sagen, das finde ich nämlich deshalb interessant, weil ich ja auch mhm. selber schreibe ganz vielleicht ganz ganz vorsichtig etwas weniger erfolgreich wie mhm. du also sozusagen ganz bisschen ja. weniger erfolgreich ja aber was ich beides kenne ist diese Phase ja. wo es läuft und ich habe ich seit seitdem ich sozusagen 16 bin und geschrieben habe damals habe ich immer nur gesagt für mich selbst aber das war sozusagen nur um mich schon davor zu verteidigen dass das jemand <lacht> lesen und blöd finden könnte hab ich immer gesagt die Muse ich habe wirklich so, die Muse ist entweder da und ist nicht da. Genau. Das wäre die erste Frage. Ist das bei dir? Ja. Kann man das vergleichen? Und das Zweite ist, geht dir das dann auch manchmal so, dass du so mehrere Tage denkst, also du denkst und du denkst das durch und denkst weiter und denkst und wenn du fertig gedacht hast, dann kannst du dich ja auch wirklich hinsetzen und ich sage jetzt mal 20 Seiten am Stück schreiben oder ist das eher so ein, so ein Prozess, ein Stückchen weiterdenken, schreiben oder das Gegenteil, wirklich schon komplett durchgeplant, denn auch das ist nochmal ein ganz kleiner Teaser zu dem, was wir gleich kommen, dein Buch das in jeglicher Hinsicht sehr überraschend ist, auch für diejenigen wahrscheinlich, die, die ständig deine Bücher lesen, ist ja unglaublich wohl konstruiert. Auch man hat ganz mhm. viele Überraschungsmomente. Also, das kann man natürlich nicht einfach machen, wenn man so drauf ja.
0: losschreibt. Also hast du eine Muse und denkst du das durch, bevor ja. du dich dann hinsetzt? Auch hier gibt es nicht keine ganz einfache Standardantwort, aber in der Regel ist es tatsächlich so: ich setze mich erstmal hin und schreibe ein Exposé, und dem geht sehr viel Gedankenarbeit, wo ich auch nicht schreibe, vorneweg und ich denke mir die Geschichte theoretisch durch, auch die handelnden Figuren und erzähle mir die immer und immer wieder im Kopf, bis ich sie dann auch auf vielleicht so ein 20. Seite Exposé bringe und meine dann einen Fahrplan zu haben. Erst einmal für das gesamte Buch. Was ich dann nicht mache, ist, dass ich jedes Kapitel durchplotte schriftlich, sondern dann, dann denke ich auch gerne beim Spazierengehen, beim Autofahren oder sonst bei irgendwelchen monotonen Tätigkeiten gerne drüber nach, über die einzelnen Kapitel, über die einzelnen Szenen in den einzelnen Kapiteln. Und irgendwann aber, das habe ich eben gemerkt, muss ich mich von dieser theoretischen Denkarbeit lösen und mich ransetzen. Ich muss mir einen Zeitraum schaffen, in dem ich möglichst auf, ja, für drei Monate wirklich jeden Tag theoretisch die Möglichkeit habe zu schreiben. Also nicht, dass ich weiß, dass ich muss in zwei Wochen unterbrechen, weil ich da irgendwo hinfahren muss oder so. Keine Lesereise beispielsweise, das kann in dieser Schreibphase nicht liegen. Und ich weiß dann aber jetzt schon aus Erfahrung, dass beim Schreiben sich dieses theoretische Konstrukt so verändert, dass ich nicht mehr Herr der Figuren bin, dass ich nicht mehr hundertprozentig Herr der, der Geschichte bin. Das ist einerseits ein sehr schöner Moment, weil ich ja dann weiß, es kommt jetzt nicht nur mal theoretisch vom Reißbrett. Die Figuren leben mittlerweile. Andererseits kriege ich dann auch Angst, weil ich nicht weiß, wie handeln die und kommt das irgendwann noch mal zu einem sinnvollen Ende? Und dann habe ich gemerkt, die Kreativität bei mir kommt doch auch beim Schreiben, ich kann alles nicht so perfekt theoretisch durchdenken, manchmal ist es dann schon in den ersten drei Zeilen, dass ich merke, das was ich theoretisch mir gedacht habe, das macht diese Person gar nicht so, denkt die gar nicht, das will sie gar nicht oder das klappt auch irgendwie gar nicht, das hast du, das habe ich überhaupt gar nicht bedacht. Und manchmal ist es auch so, dass ich beispielsweise, wenn es um Perspektiven geht, ich weiß gar nicht, aus welcher Perspektive schilder ich beispielsweise jetzt die Szene, da muss ich ausprobieren. Ich schreibe dann beide Perspektiven und muss mich dann aus dem Bauch heraus, weil es gibt jetzt keine Formel, sondern ich muss aus dem Bauch heraus entscheiden, was mir persönlich besser gefällt. Ab einer gewissen Zeit beginnt jeder Schreibtag eigentlich damit, dass ich mir das zuletzt Geschriebene nochmal durchlese, eventuell umschreibe und manchmal wieder nach vorne springe. Das, also gerade am Anfang ist es mal so ein bisschen frustrierend, weil ich das Gefühl habe, ich komme überhaupt gar nicht voran. Ich schreibe zwar sehr viel, aber ich schreibe immer um, ich schreibe neu, ich probiere was aus, ich füge ein Kapitel hinzu, nehme eins raus, weil ich alles richtig aufstellen will. Und ich habe einmal als Anekdote den, den Fehler gemacht, also ich fand, ich fand das eigentlich sehr sinnvoll, beim Augensammler habe ich ja die Seitenzahlen rückwärts laufen lassen, weil ich theoretisch das eigentlich ganz gut fand, wenn man weiß, man ist auf Seite 127, dann weiß man, man hat halt noch 127 Seiten vor sich, wenn die Seiten rückwärts laufen. Ich finde, das eine viel sinnvollere Art der Nummerierung. Und ich habe es sogar, was für mich völlig untypisch bin, weil ich technisch nicht versiert bin, ich habe es geschafft, Word so zu programmieren, dass auch die Seitenzahlen dort rückwärts laufen und nicht vorwärts, in der Fußnote zumindest. Das hatte den absoluten psychologisch negativen Effekt, dass ich immer auf Seite 1 war. Und, und das hat, das hat mich wirklich fertig gemacht. Und habe ich dann irgendwann gelöscht wieder. Weil ich brauche natürlich auch das Gefühl, voranzukommen.
1: Ja, klar. Wenn du da drin bist, also in diesem Schreibprozess, als letzte Frage zu dem, was du gerade machst und äh, versprochen, der Podcast heißt ja, die Schule brennt, dann stürzen wir uns auch in deine Schulzeit. Ich bin ah, jetzt super. schon sehr gespannt, weil du das eine oder andere <lacht> schon hast, aber, aber das äh, interessiert mich hier äh, dann doch nochmal besonders. Jemand wie du, der wirklich Millionen Bücher verkauft hat und du hast gerade gesagt, du schreibst immer noch leidenschaftlich. Hast du trotzdem diese Situation beim oder wenn du mit dem Schreibprozess fertig bist, dass du in so einer Erwartungshaltung bist, wie es jetzt ausgeht, wie es weitergeht? Ganz kleine Anekdote von mir. Bei mir war das so bei meinem ersten großen Buch und groß ist jetzt natürlich auch in Anführungsstrichen, aber jedenfalls Publikumsbuch. Da war das so, dass ich den Schreibprozess unglaublich gemocht habe. Also Aha. das Schreiben selbst, ja, mich da Aha. rein zu versetzen, natürlich ist es ein Sachbuch, aber ähm, das heißt, ich bin Aha. nicht in Figuren drin, aber wenn es fließt, wenn man das richtige Wort findet, ja, wenn Aha. wenn man so einen knackigen Satz hat, den, der so, der so Sinn Sinn ergibt und man, so. Und dann dachte ich, dann gibt man das ab und dann wird es lektoriert, dann kommt zurück und irgendwann kommt der Moment der Veröffentlichung und ich Naivling dachte, danach geht's mir gut, danach geht's mir besser, ich werde quasi auf Wolke 7 gehoben und. Mhm. Es ist gar nichts passiert. Ja. Ich bin arbeiten gegangen, es war der Tag der Veröffentlichung. Das heißt, mit anderen Worten, ich hatte eine Erwartung an irgendwas, was sich überhaupt gar nicht materialisiert hat. Hm. Bist du da jetzt so souverän, dass du sagst, oh Mensch, du, Also ich bin zufrieden mit dem, was ich gemacht habe und entweder die Leute mögen es oder die Leute mögen es nicht. Oder hast du da auch so ein ja so eine Erwartungshaltung, so ein Druck vielleicht sogar?
0: Ja, das ist eine sehr gute Beobachtung, weil tatsächlich muss man sich davon lösen, dass es... Im Buchgeschäft diesen einen Punkt gibt, auf den man zusteuert, vielleicht wie bei einem Fußballspiel, wo man am Ende als Sieger oder Verlierer vom Platz geht und auch bei mir ist es so, der Prozess des Schreibens, wenn es läuft, super, der Prozess des Habens auch, wenn man weiß, der erste große Klotz ist fertig. Das Ganze hat jetzt einen Anfang, Mittelteil und einen Schluss und ergibt irgendwie auch sogar Sinn. Aber dann muss man schon mal aus einem Grund, es gibt gar nicht den Tag, der Veröffentlichungstag ist in der Regel auch schon zerfasert. Weil ähm, die Bücher werden verschickt, sie kommen in die Buchläden. Und vielfach ist es das so, dass sie in der richtigen Woche dann da ankommen. Aber Einige packen die halt schon am Montag aus die Kisten, andere packen sie erst am Freitag aus äh, die Kisten und ähm, wenn man das Glück hat, dass man Reaktionen von Leserinnen und Lesern bekommt, dann verteilen die sich ähm, über Tage und, und Wochen auch, auch manchmal hin. Das ist in den seltensten Fällen, jetzt wie bei J.K. Rowling, dass man unter Strafandrohung das Buch nicht auspacken darf, den Harry Potter vor Mitternacht so und so viel Uhr. Mittlerweile ist das so, dass auch bei meinen Büchern darauf geachtet wird, damit äh, sich nicht einige, vielleicht auch sogar Online-Händler, sowas einen Vorteil verschaffen und das dann früher verkaufen und sowas, dass man da Acht gibt, dass Chancengleichheit besteht. Aber es ist nicht die Regel. Und ein Buch wird ja auch anders als beispielsweise ein, ein TV-Film oder sowas. Der wird nicht ja auf einen Punkt konsumiert, sondern das, das kann sein, dass jemand kauft sich im Oktober das Buch, liest es aber erst im Dezember. Also, davon muss man sich, muss man sich lösen. Und deswegen gibt es eigentlich, mache ich feiern aber eigentlich mehr für mich als jetzt für die Leserinnen und Leser. Die fühle ich natürlich auch, aber die können ja nicht alle nach Berlin kommen, beispielsweise. Aber man selber sollte sich ein Ritual schaffen, was das zelebriert. Wo man sagt, wenn ein Buch rauskommt, dann bin ich entweder auf der Bühne oder ich bin mit guten Freunden und Freunden essen oder ich mache das und ich, und ich feiere das für mich quasi persönlich wie die, wie ein Geburtstag. Weißt
1: du, ich ähm, werde das tun und dann werde ich in so einem Nebensatz, der sich anhören soll, als hätte ich ihn gerade aus dem Ärmel geschüttelt, sagen, ja, ja, das mache ich, das hat mir Sebastian Fitzek damals empfohlen. <lacht> Springen wir noch nicht ganz in deine eigene Schulzeit, sondern du bist ja sozusagen, was Schule angeht, wenn man so möchte, ein gebranntes Kind. Vielleicht auch mhm. nicht gebrannt, mhm. sondern ein gebackenes. Dein Vater war selbst ja. Oberstudienrat und Schulleiter des Lilienthal-Gymnasiums. Kannst du dich daran erinnern, wann du das erste mal von schule mitbekommen hast meine tochter die ist jetzt in die schule gekommen aber die kriegt natürlich von meiner ja. seite das dann auch immer mit weißt du noch wann das war beziehungsweise ob du ob das vor deiner einschulung war und du dann vielleicht sogar durch deinen vater oder durch die gespräche schon so ein bild davon hattest was ist denn das eigentlich will ich dahin will ich da nicht hin wie klingt das für mich
0: hm also ich hatte zweierlei Berührungspunkte, wie du schon sagtest, durch meinen Vater später, weil meine Mutter auch als Quereinsteigerin dann auch noch Lehrerin wurde, aber erst später auch über meine Mutter, aber vor allen Dingen durch meinen Bruder, der fast sieben Jahre älter ist, von dem wusste ich also, und das war glaube ich das allererste, dass er... Während ich gerade mal im Kindergarten war, er schon quasi die Grundschule fast absolviert hat. Und als ich dann eingeschult wurde, ging er schon auf die weiterführende Schule. Da habe ich also mit das mitbekommen. Und ähm, kombiniert mit der Tatsache, dass mein Vater Schule sehr, sehr ernst genommen hat und wir beispielsweise natürlich wegen meines Vaters auch nur in den Ferien verreisen konnten und dort auch eigentlich immer nur in den Sommerferien, weil... Aus irgendeinem Grund meinte er, er müsste bei den anderen Ferien erreichbar sein für die Schule. Und er war so, also, die erste Hälfte der Sommerferien waren seine erste Hälfte und die zweite Hälfte waren die vom stellvertretenden Direktor oder umgekehrt. Das kann ich mich sogar gar nicht mehr so dran erinnern. Aber Fakt ist auf jeden Fall, ich habe Schule als nie so etwas Leichtes empfunden. Mein Bruder kam stöhnt nach Hause und mein Vater ging stöhnend morgens los, meistens in der Zeitdruck. Was auch dazu noch der Umstand, mein Vater war bekannt wie ein bunter Hund, denn Beide Elternteile von mir hatten keinen Führerschein, die haben es irgendwie nicht geschafft. Mein Vater kam aus Bitterfeld, meine Mutter aus Plauen, die sind dann noch ähm, vor dem, dem Mauerbau nach Berlin gekommen und haben das irgendwie in dieser wilden Zeit nicht gemacht, später sich nicht mehr zugetraut. Mein Vater musste also mehrere Kilometer jeden Morgen bei jedem Wetter mit dem Fahrrad fahren und das war immer ein Riesenunterfang, bis der rechtzeitig loskam. Für mich war Schule jetzt nichts das Erstrebenswerte anzufangen, ganz anders wie... Ich jetzt auch bei meinen Kindern merke, die alle jetzt in der Schule sind, bis auf einen, der noch im Kindergarten ist, aber die irgendwann auch alle gesagt haben, ich will nicht mehr in den Kindergarten, Kindergarten ist nicht wichtig, ich will endlich in die Schule. Ja, Also das hatte ich bei mir so nicht.
1: So richtig doll äh, überrascht mich das nicht, weil wenn man deine Biografie liest, die sich in dem Tonfall liest wie dein neues Buch, und jetzt muss ich es einfach auch mal <lacht> sagen, das, das Buch heißt Elternabend, kein ja. Thriller, Klammer auf, auch wenn der Titel nach Horror klingt, Klammer zu, ich habe im Vorgespräch <lacht> schon gesagt, ich habe sehr häufig sehr laut gelacht, Für mich kann man zum Beispiel auch so mit so kleinen Nebensätzen, wo wir gerade dabei waren, einfach schon mal mitnehmen, solche Sätze wie, machen Sie sich um mich mal keine Sorgen, antwortete ich. Und machte mir Sorgen, große sogar, ja, also auch einfach, weil ich das weil ich das einfach so kenne, ja dass man ähm, auch auch in der Situation als Lehrkraft beispielsweise was sagt und, ähm, und so weiter. Das aber sozusagen jetzt nur, damit ich dieses Buch endlich mal genannt habe, von dem wir ja gleich noch hören, <lacht> jedenfalls liest sich deine Biografie für diejenigen, die sich überlegen, dieses neue Buch zu lesen, aus meiner Sicht mhm. in einem sehr ähnlichen Tonfall, mhm. in so einem Wirklich ganz humorvoll und ich muss es dir jetzt natürlich sagen, wenn ich, als ich gehört habe Sebastian Vizek, mhm. da dachte ich jetzt, okay, also der Thriller-Autor, äh, mhm. jetzt wird es mhm. richtig blutig. Mhm. Ganz so hat sich das nicht gelesen, sondern du erzählst mhm. sehr humorvoll von einem Jungen mit dicker Nase, ja. Topfschnitt, der ja. von seinen Mitschülern nicht einmal ignoriert wurde. <lacht> Kannst du das mal erzählen? Weil man, ja. man nimmt sich ja sozusagen aus seiner Biografie so kleine... Elemente raus, die aber wahrscheinlich sehr wesentlich waren. Da hat sich dann auch später was ja. geändert, komme ich gleich zu. Ja. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Du wurdest noch nicht einmal ignoriert. Hast du dich dann schlecht gefühlt auch oder hast du das Gefühl, ja. du bist unsichtbar oder wie war das damals?
0: Also ich war vor allen Dingen erstmal unsicher. Und diese Unsicherheit, die spürt man ja in der Gemeinschaft. Ich weiß nicht, woher diese Unsicherheit kommt, oder gekommen ist damals, aber es war eben so, ich war nicht das, das Mobbing-Opfer oder sowas. Das, diese Geschichte kann ich zum Glück ähm, nicht erzählen. Ich, ich war, was ich schon sagte, jemand, der eigentlich jetzt, ja, also ob ich nun da war oder nicht, hat jetzt nicht so wahnsinnig interessiert. Ich wurde nicht gepiesackt, ich wurde nicht gehänselt und ich hatte keine Angst, in die Schule zu gehen. Aber ich hatte, wurde auch nicht als Erster jetzt zum Völkerball in die Mannschaft gewählt und habe halt probiert, irgendwie schon Anschluss zu finden und natürlich auch geguckt. Es, schon damals gab es eben, eben die Coolen und die, die, die Klasse irgendwie beherrscht haben und die man sich scharen wollte und dann schon eher die Unsichtbaren, ähm, die. Ja, die damals aber auch, weil da waren wir noch zu klein für jetzt, keine Gegengemeinschaft oder so gegründet haben. Und das war schon so etwas, wo man nachdenklich wurde und wo man sich einfach nicht dazugehörig gefühlt hat. Und das war bei mir so bis zur fünften Klasse. Unterstützt hat natürlich das Ganze auch noch die Auffassung meiner Eltern, dass man jetzt nicht unbedingt die allerneuesten Markenklamotten braucht oder irgendwelche Goodies und Accessoires, die andere dort dann mit an den Tag gelegt haben oder mit in die Schule gebracht haben.
1: Ich habe das auch deshalb gefragt, weil ich meine, dass du tatsächlich den Begriff Flucht dann auch benutzt in Bezug auf Bücher. Oder habe mhm. ich mir das jetzt eingebildet, also dass du gesagt
0: hast, du hast dich deshalb dann auch zunächst mal ins Lesen geflüchtet? Ja, also tatsächlich glaube ich, dass gerade in jüngeren Jahren, als wenn man in der Schule ist, wo viele eben mit diesen ja Selbstfindungsproblemen äh, zu tun haben, dass man sich da gerne der Thriller oder auch der fantastischen Literatur zuwendet und vor allen Dingen, ja, also Eskapismus finde ich, ist ja jetzt erstmal nichts Schlimmes, sondern man, man hat sich dann seine eigene Welt erschaffen und äh, in der sich zum Glück nicht verloren, aber man konnte sich dort reinflüchten. Und wenn man gelesen hat, wie in der unendlichen Geschichte in Bastian Balthasar Bock sich nach Fantasien in ein Buch flüchtet, dann war das schon keine bewusste Entscheidung, das so zu machen, sondern es hat einfach gut getan. Ich beispielsweise kann, weiß ganz genau, dass ich wollte immer einer von den fünf Freunden sein. Ja, also das war halt eine Gemeinschaft zu der ich jetzt rückblickend betrachtet eben nicht gehört habe. Und die haben coole Sachen gemacht und wurden auch bewundert. Und ich glaube natürlich, die Tatsache, dass ich heute auf der, auf der Bühne stehe und, und, und Bücher schreibe, trotz meiner nach wie vor bestehenden Unsicherheit, weil eigentlich, denke ich, stehe ich manchmal hinter der Bühne und auch wenn ein Tempodrom ausverkauft ist oder so und denke, was meinen jetzt hier eigentlich? Weil das ist widerstrebt doch fast meiner Natur, was ich hier mache. Das rekurriert natürlich äh, darauf, dass... Ich dann selber mich irgendwie da reingeträumt habe, das hat die Fantasie beflügelt. Mangel und negative Erfahrungen können einen, wenn sie zu schlimm sind, natürlich zerstören, können aber eben auch einen animieren und einen inspirieren. Ebenso wie langweilig. Ich gebe jedem dem Tipp, man muss sich mehr langweilen. Früher saß ich an der Bushaltestelle, alleine wie gesagt, habe Leute im Bus beobachtet und mir Geschichten ausgedacht. Heute sitze ich mit dem Handy an der Bushaltestelle, kriege andere Geschichten vorgeballert und merke einfach, nee, also. Um jetzt auf kre kreativ zu werden, ich muss mich mal wieder langweilen.
1: Ich bin sowas von beide. Ich habe das Gefühl, ich persönlich habe die Langeweile auch so ein bisschen verlernt. Mhm. Und ich dachte eigentlich immer, dass Schülerinnen und Schüler das auch verlernt haben. Die erzählen es mir dann manchmal. Ich würde nur, ich finde das so schön, dieses Wort Müßiggang zu nutzen, ja. Weil ja. ich finde, Langeweile <lacht> hört sich immer so das an, stimmt. als müsste man eigentlich was machen. Ja. Dann geht es ganz schnell in so eine Prokrastinations- mhm. ja fast so einen Vorwurf. Müßiggang ist, ist unglaublich toll, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe es fast verlernt. Du hast gesagt fünfte Klasse, <lacht> weil, ich, ja. ich weiß nicht, ist das der Moment, wo deine Isolation dann zu Ende geht? Man müsste sagen, mit einem sehr schlechten Wortwitz, sie geht zu Ende, ja? Ja, genau. Denn zu dem Ä Punkt kommt dann jetzt ja plötzlich jemand äh, sozusagen äh, ja. zu dir, der, ja. so liest sich das zumindest, alles verändert. Und zwar nicht nur, was FSK-18-Filme mhm. angeht.
0: Ja genau, also Ender, fünfte Klasse, er galt äh, als der äh, größte Rüpel äh, der Schule, der Deutsch-Türke, äh, der war nicht, ich sage immer, er ist zweimal sitzen geblieben, er bittet mich immer, dass ich das korrigiere, also, ich habe es immer noch nicht begriffen, was er mir damit erklären will, warum er auf jeden Fall er zweimal in der Grundschule schon eine Klasse wiederholen musste, aber einmal wegen eines Umzugs und einmal, egal. Also auf jeden Fall, er war jetzt nicht der fleißigste Schüler. Er sah auch älter aus als alle anderen logischerweise, als der in die und unsere Klasse kam neu, dachte ich erstmal, okay, irgendein Vater holt jetzt seinen seinen Schüler ab und ich wusste, also seinen das Sohn, schreibst ab, ich du, ja. noch nicht wen. <lacht> ja. Und dann, und dann hieß es, na komm mal, den, den wilden Ende, den setzen wir jetzt mal neben den ruhigen Sebastian. Ja, dann hat der Sebastian vielleicht einen guten Einfluss auf ihn und das war genau umgekehrt logischerweise, also Ender, der mochte mich und das war sozusagen der Erste, der mich wirklich, also nicht der Erste, aber schon einer der wenigen, vor allem der Erste Coole, der ein gutes Standing hatte in der Schule, nicht bei den Lehrerinnen und Lehrern, aber bei den Schülern auf dem Pausenhof. Und der fand mich spitze. Und das auch nicht nur, weil ich ihm bei seinen Hausaufgaben geholfen habe, sondern weil wir uns wirklich gut unterhalten. Und und er hat auch das Herz am rechten Fleck gehabt. Ich kann ja schon sagen, ich bin nach wie vor mit ihm befreundet. Wir verreisen jetzt auch demnächst gemeinsam. Ja, mit dem, um es abzukürzen, der hat mir halt beigebracht, wie man raucht und dann bin ich erwischt worden. Mein Vater musste zum allerersten Mal als Direktor seiner Schule zum Direktor meiner Schule ähm, <lacht> und äh, sich äh, jetzt anhören, warum sein Sohn hinter der Turnhalle eine Zigarre geraucht hat in der fünften Klasse. Und vor allem, wir haben beide Tennis gespielt, muss man auch mal sagen. Er war der Sohn des Hausmeisters vom SCC, ich habe beim SC Brandenburg Tennis gespielt. Das hat uns auch zusammengebracht, dass wir gemeinsam dann... Und er beispielsweise hat mich dann auch mit, weil sein Vater auch ein Sportgeschäft hat, war Hausmeister und hat ein Sportgeschäft gehabt. Und er hat mich mit den coolen Nike-Schuhen und sowas versorgt aus dem Sportgeschäft seines Vaters. Und ich musste dann nicht mehr mit diesen No-Name-Tretern auf dem Platz. Das war eine totale Win-Win-Situation, weil er schulisch sich ein bisschen verbessert hat. Und auf einmal färbt er halt seine Coolness auf mich ab und die Leute, anderen haben sich gedacht, naja, oh gut wenn der ändert den mag, dann kann er ja doch nicht so blöd sein.
1: Ich muss wirklich sagen, dass dieser Teil der Biografie und so, wie du es gerade auch erzählst, hat mir Chick-Vibes gegeben. Dass, ja. äh, äh, ne, so in der Situation, ja. in der Chick, in, in Herrndorfs berühmten Roman, so ja. äh, in die Klasse kommt ja. und so rumguckt, so wo setze ich mich hin, wo, wo, wo gehe ich hin. Aber sag mal, dein Vater, also wir haben jetzt, gut, mhm. das ist auch ein Schulpodcast und kein Familienpodcast, ja. aber wenn dein Vater dann wirklich da beim Rektor auftreten muss, das ist ja mhm. schon auch mhm. irgendwie ein Gesichtsverlust. Hat er zu dir nicht dann gesagt, <lacht> hör mal, du bleibst jetzt mal schön von diesem Ende fern?
0: Oder war dem klar, das war, dass der dich irgendwie auch sozial neu eingebunden hat? Ja, mein, meine Eltern hatten beide, also ich kriege das hier rückblickend immer wieder gespiegelt von Leserinnen und Leser, die bei meinen, vor allem bei meinem Vater im Unterricht waren. Da komme ich auch gleich noch auf ein sehr bekanntes Beispiel zurück. Und die haben mir ja alle etwas, für mich zu Hause war das die Instanz, also ich habe ihn auch sehr geliebt, er ist leider auch schon verstorben, aber er war schon diese Autoritätsperson. Ich will fast sagen, er war für mich fast mehr der autoritäre Direktorenvater, als er von Schülerinnen und Schülern in der Schule wahrgenommen hat. Ich dachte immer, oh Gott, die Armen. Nicht, weil er so blöd ist, aber weil er halt streng ist. Was die erleiden müssen, wenn der mit denen eine Klausur schreibt. Weil wenn der mit mir Hausaufgaben macht, habe ich die mit meiner Mutter gemacht. Aber dann haben die gesagt, nee, das war toll. Und das stimmt, weil er hat darauf geachtet, was für ein Potenzial Menschen haben. Also er war einer der wenigen, der immer sich als Credo gesetzt hat, ich gucke jetzt nicht nur darauf, was jemand ist, sondern eventuell, was jemand werden kann. Das war seine Berufung, dass er als Pädagoge meinte. Und er hat, und das stimmt auch bei Ende erkannt der hat einen guten Kern, aus dem kann viel werden, der hat auch schwierige, nicht desolate, aber schwierige Umstände zu kämpfen und damals war man mit Migrationshintergrund, war das noch schwerer als es, als es heute ist, es ist heute immer noch äh, sicherlich schwer, aber damals war es wirklich, also da sind halt Sachen gelaufen, die werden heute, die würden heute, glaube ich, zumindest auf der Schule eher angeprangert werden. Sag mal. Also beispielsweise, dass er, er hat halt Streiche gemacht, aber Jemand ohne Migrationshintergrund ist trotzdem auf die Klassenfahrt mitgenommen worden und er nicht. Und mein Vater beispielsweise ist dann zur Klassenlehrerin gegangen und hat sich, und meine Mutter, die haben dann gesagt, das geht nicht, sie müssen, hat leider nichts gebracht, es war wahnsinnig traurig und ich war auch traurig, weil ich ohne ihn fahren musste. Und das war bei meinen Eltern eben so, die haben dann nicht nach der Herkunft geguckt und nicht nach dem Motto, spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Und die haben ihn gemocht. Und wenn sie jemanden gemocht haben, dann haben sie es verstanden. Mein Vater, gut, der war auch Kettenraucher. ne? Also der gerade beim Thema Rauchen konnte er jetzt nicht so viel sagen. <lacht> das, das, Aber tatsächlich, das hat mich aber auch erstaunt. Das muss ich ganz hm. ehrlich sagen. Es hat mich erstaunt, weil in anderen Sachen waren sie viel rigoroser. Meine, nach Christiane F. hatte meine Mutter so eine Drogenphobie, dass ich, und alle Diskotheken waren wie das Sound in ihrem... Ähm, in ihrer Vision. Ich durfte in keine Diskothek. Ich durfte auf jede Party, was rückblickend betrachtet, also wenn sie gewusst hätte, dass die Partys viel schlimmere Moloche sind als eine Berliner Diskothek, das wäre ein Problem gewesen. Aber das war da, waren sie rigoros, auch Klischee verhaftet. Was jetzt Ende anbelangt, nein, da haben sie den Kontakt sogar gefördert. Es ist interessant, dass du das sagst. Ich musste
1: gerade an drei Dinge denken. Erstens daran, wie ich tatsächlich erst mit 16 eine Zigarre ausprobiert habe, um einem Mädchen mhm. zu imponieren. Ähm, bei diesem Impon <lacht> Imponieren aber so naiv war und diese Zigarre auf Lunge geraucht habe. Oh, oh, Dahinter war nicht mehr so viel mit Imponieren. Danach war sehr viel mit äh, Hinter dem nächsten Baum. Verschwinden. <lacht> ich habe nur gepafft. also ich hab, Das habe ich nicht geschafft. Und das andere war, dieser Podcast heißt ja Die Schule brennt. Und äh, wir wollten den mhm. natürlich eigentlich erst Hurra Hurra die Schule brennt nennen. Klar, extra nach, nach dem Lied von extra breit. Und mein Vater, ja. der hat äh, viel mit denen zu tun gehabt und hat aus dem Grund mir einfach sehr stark von Drogen dann abgeraten, weil er gesagt hat, also da in dieser Hagener-Szene, da, da war so viel los, das willst du gar nicht, äh, junger Mann, ja. also kann ich sehr gut nachvollziehen. Du okay. hast gerade von Lehrern gesprochen, also ja. dein, dein Vater, ich, ich weiß nicht, ob du hast gesagt, da kommt gleich auch noch was, ich weiß nicht, ob
0: das das schon war. Also ich, Nee, also mein, mein, mein Vater beispielsweise hat auch, ich habe wenig Einblick in, in seinen äh, Beruf bekommen, ich habe jetzt rückblickend, wenn Menschen mehr Leserbriefe schreiben und mitbekommen, welchen Einfluss er auch hatte auf das, das Leben von den Schülerinnen und, und Schülern und Generell beispielsweise, ich frage mich wirklich die ganze Zeit, warum ich Lehrer, nicht nie als Lehrer Wunsch auf meiner Liste hatte, weil ich finde Lehrer einen wahnsinnig tollen Beruf, kann ich jetzt natürlich nur in der Theorie sagen, aber ich finde dieses mit jungen Menschen umzugehen, also klar, wir kennen alle die Kehrseite der Medaille, das gerade in Berlin, also das, da, da bin ich jetzt nicht naiv, was das an, anbelangt, aber ich finde es einen tollen Beruf, ich hat vielleicht war es daran, dass ich ein ganz anderes Bild hatte, mein Vater nie viel davon geredet hat, aber was ich beispielsweise ganz erstaunlich fand, was ich erst viel, viel später mitbekommen habe. Irgendwann wurde mein Vater angefragt von Wim Tölke, der die Sendung damals Klassentreffen moderierte. Also schon eine ganze Weile her. Dort wurden Prominente, haben ihre ehemaligen Klassenmitglieder eingeladen und den Klassenlehrer. Und dann wurde aus einer TV-Sendung gemacht. Eigentlich ein sehr schönes Format. Mein Vater war als Klassenlehrer eingeladen. Und zwar als der Prominente war Günther Jauch. Und mein Vater war... Der Klassenlehrer, damals noch auf dem Gymnasium Stegels, bevor er Schulleiter wurde, von Günther Jauch. Ich wusste es gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass äh, erst als diese wim sendung da lief. Und von dem Moment an hat sich auch ein sehr inniges Verhältnis zwischen den beiden. Also es das... Entsponnen, die haben jährlich Kontakt. Ich kann das auch irgendwann erzählen, weil Günther ja auch, glaube ich, einmal im Jahr, das bei Wer wird Millionär anspricht, doch mich darauf angesprochen hat, als ich einmal das Privileg hatte, da zu sitzen. Also die beiden hatten einen ganz, ganz guten Kontakt. Und die Geschichte, die dahinter steht, war, um das, also mit das Wesen und meines Vaters und auch das Schulwesen zu, äh, zu begreifen, wie es damals war. Da kamen die Eltern von dem Günther in die Schule und, und sagten auch: naja, wir haben halt so ein bisschen Probleme, weil er sich halt mehr für Sport interessiert und die ganze Zeit Basketball spielt. Wir werden schon wahnsinnig, weil der Basketball, so habe ich es erzählt bekommen, immer auf dem Boden tropft und wir da drunter sitzen. Und er will aber keine Gedichte analysieren. Und da mein Vater als Deutschlehrer, er hat dann mit, dann mit dem Günther Geredner gesagt, naja, okay, was, 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 was interessiert dich denn? Und er sagte ja eben Sport. Mein Vater wollte auch mal Sportreporter werden, hat es nie geschafft er hat gesagt, gut, wunderbar, dann machen wir mal Folgendes. Wir analysieren dieses Jahr keine Gedichte, sondern wir analysieren Sportreportagen. Und der Jauch meinte nun, das wäre so ein Schlüsselmoment für ihn gewesen, sich mit Sportjournalismus zu beschäftigen und auf die Journalistenschule zu gehen. Ich glaube, ob diese Anekdote jetzt genau so ist oder nicht, oder ob die verklärt wird im Rückblick, das weiß ich nicht. Aber ich glaube wirklich, dass Lehrerinnen und Lehrer genau an so einer Schaltstelle ganz unglaublich wichtig sein können, und den richtigen Triggerimpuls setzen können, um das Potenzial eines Menschen einfach ähm, zu fördern.
1: Absolut. Wenn ich solche Rückmeldungen von Schülerinnen und Schülern bekomme, wo sie von solchen Momenten berichten, trägt mich das auch wirklich über über eine ja. Woche und über Wochen. Ja, super. Jetzt habe ich natürlich auch so ein bisschen gerade den Wunsch verspürt, Günther Jauch da nochmal nachzufragen. Vielleicht kann man da irgendwann dann nochmal Bescheid sagen. Eine Sache <lacht> muss ich jetzt doch nochmal fragen, be bevor es eigentlich, wollte ich wo ganz anders hin. Aber eine Sache muss ich jetzt nochmal <lacht> nachfragen. Du hast gesagt, du hattest... Diesen Wunsch zwar nicht Lehrer zu werden, aber gab es für dich auch Lehrkräfte, die dich beeindruckt haben, die dich ja. geprägt haben und wenn ja, ja. warum und in, in welcher Weise?
0: In, in mannigfaltiger äh, Weise, aber ich habe einen äh, Lehrer beispielsweise, zu dem ich nun leider keinen Kontakt habe, aber Herr Pohl, falls Sie hier zuhören, liebe Grüße, der war der Grund, warum ich als jemand der naturwissenschaftlich gar nicht so bewandert bin, beispielsweise Chemie-Leistungskurs. Dann doch auch gewählt habe, weil er es geschafft hat, für mich eigentlich auch dröge Unterrichtsstoffe wahnsinnig spannend zu vermitteln und mir die Relevanz auch aufgezeigt hat. Ja, also warum <lacht> soll man sich mit der Heisenbergschen Unschärfe-Relation beispielsweise beschäftigen? <lacht> das eventuell später, wenn man Breaking Bad mit Heisenberg kennt, dann vielleicht könnte das ein Trigger sein, aber es war einfach so, dass er gesagt hat, er hat, hat mir am Hand, der Chemie gezeigt, wie beispielsweise Unordnung, dass Unordnung, Entropie ein, ein Zustand ist, auf den sich das ganze Universum hinbewegt. und ich merke das heute noch, also ich werde älter, meine Haare werden grauer, die Straße wird löchrig und er hat auch gesagt, das Zimmer wird halt unaufgeräumt sein, du musst halt wahnsinnig viel Energie reinstecken, aber unser Universum strebt zu einem energiearmen Zustand was jetzt für meine Kinder als Entschuldigung herhält, ihr Zimmer nicht mehr aufräumen zu müssen, weil das ist einfach ein energetischer Zustand. Das war, war eine philosophische Betrachtung, wie auch die philosophische Betrachtung also in der Quantenphysik zu, zu sagen, ich kann nicht etwas beobachten, ohne es zu verändern. Das ist in meinem Buch das Paket eigentlich das zentrale Element. Wenn ich, wenn ich jemanden beobachte, dann muss ich Licht auf ihn schießen, weil sonst kann ich ja nicht sehen, es ist ja im Dunkeln. Und dieses Licht, die Photonen, die auf den Körper strahlen, die haben irgendeine Veränderung. Vielleicht wird die Haut braun oder vielleicht passiert irgendwas. Manchmal sehen wir diese Veränderungen nicht. Das ist bei Dokumentarfilmern genauso wie eben wie in unsere Menschen. Es gibt keinen Zustand und auf einmal war das auf einer philosophischen Ebene, die mir Spaß gemacht hat. Anderen vielleicht wiederum nicht, die knallharte Naturwissenschaft wollen, aber das trägt mich quasi bis heute und hat mein Weltbild geprägt. Das einfach nur mal als Beispiel.
1: Es ist ähm, ganz großartig. Die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer konnten gerade eben nicht sehen, dass ich meine Hände gefaltet habe, äh, wie beim Armen in der Kirche. Und zwar als du den ja. Begriff der Relevanz genutzt hast, weil ich glaube, dass das einer der allerwichtigsten Punkte, einer der, es gibt natürlich mehr mhm. von um, schulischem Lernen, ist zu verstehen, warum man etwas tut. Das ja. ist, und, und dann natürlich auch die Leidenschaft, als Lehrkraft zu haben, die Schülerinnen und Schüler mitzunehmen. Selbst wenn nicht sofort ersichtlich wird. Manchmal ja. ist das ja wie bei einer Wanderung. Erst ganz am Ende der Wanderung und wenn man diesen Blick über die Landschaft hat, mhm. weiß man, warum die Anstrengung sich gelohnt hat. Wir ja. kommen zunächst mal ganz kurz zu Kategorien. In diesem Podcast gibt es verschiedene Kategorien. Du sagst eine kurze oder längere Assoziation zu diesem Punkt.
0: Deine Nummer 1 Ausrede
1: Deine Nummer 1 mhm. Ausrede wenn du mal deine Hausaufgaben nicht hattest. Oder hattest du die immer, weil dein Vater als nee. Oberstudienrat gesagt hat, Sohn, so gehst du mir nicht aus dem nee, Haus. Hab,
0: also in Ausreden war ich tatsächlich nicht so gut. Ich glaube, ich hatte die Standardausrede von Magenverstimmung bis einfach nur, ich habe es ja gemacht, aber zu Hause liegen lassen. Also da war ich noch nicht so wahnsinnig kreativ, muss ich sagen. Bloß kein Unterricht. Also, ich habe auf jeden Fall sehr viel gequatscht. Ich saß dann irgendwann in der Oberschule immer relativ weit, weit hinten und ich habe es geschafft, Blödsinn zu machen, war aber so positioniert doch nach wie vor als der, der Vernünftige. Und andere haben echt immer dann die Credits äh, bekommen für Ideen, wenn ich gesagt habe, hey, komm, mach das doch mal. Beispielsweise, also was man, was wirklich absurd ist, was aber schon ein bisschen meine absurde Denkweise gesagt hat, aber wir, ich habe Holger mal während einer Klausur gesagt, er kriegt 5D-Mark, es gab es noch nicht Euro, er kriegt 5D-Mark, wenn er anfängt in der ersten Reihe, während die Lehrerin, die saß halt am Pult, er saß erste Reihe, sollte eigentlich die Klausur schreiben und sie korrigierte die Arbeiten, die sie schon in der Nachbarklasse geschrieben hat. Und ich habe gesagt, kriegst du fünf wenn du die Fußnägel schneidest. Und ähm, also Holger ist auch eine ziemliche Erscheinung, muss man gewesen. Sein. war schon so das Doppelte, dreifache von mir, hat er seine Käsemorgen ausgepackt, hatte einen Nagelknipster <lacht> dabei und die Lehrerin, während sie korrigiert, guckt hoch und denkt nur, sag mal, was stimmt denn mit dir? Das hat mich amüsiert. Er hat den Tadel gekriegt und ich habe halt ihn dazu angestiftet. Es hat sich durch meinen Berufsweg übrigens gezogen. Ne? Das zeigt auch so ein bisschen meine Unsicherheit, die ihn noch aus der Grundschule mitschleppt. Ich wollte unbedingt auf die Bühne, habe aber das Instrument des Schlagzeugs gewählt, weil ich da konnte ich mich so ein bisschen verstecken. Später habe ich als Redakteur gearbeitet, aber ich war nie direkt vorm Mikrofon und konnte dann auch Texte schreiben, die andere vortragen. Und als ich da mein erstes Buch geschrieben habe. Das wollte ich unter Pseudonym veröffentlichen. Ich wollte mich immer verstecken irgendwie. Und da hat mir dann äh, der Literaturagent gesagt, nee, das, wenn das erfolgreich wird, werden sie sich irgendwann ärgern, ähm, schreiben sie den richtigen Namen drauf. Das war das erste Mal, wo ich wirklich richtig so meine Komfortzone verlassen habe. Und das ist schön, aber nach wie vor, ich habe ja schon vorhin gesagt, manchmal denke ich, was, was machst du denn eigentlich? Eigentlich will ich mich dann doch lieber verstecken. Kiss, Mary kill.
1: Ich muss Deutsch nennen, es geht nicht anders. Mathematik, mhm. Deutsch und
0: Musik. Ja, Musik ist Kiss. Ich habe auch äh, im Abitur Schlagzeug spielen dürfen und hatte da einer mündlichen Prüfung und hatte da also das hat mir sehr gut gute Note. wobei wobei jetzt muss man sagen ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt Mary ist noch vor Kiss oder? Mary ja genau also Mary ist ja. also stimmt, das ist eine gute ist eine Frage Mary. eigentlich ja. <lacht> das ist eine gute Frage ja genau weil, weil um, Mary da wird's äh, ernst ne weil, was, Mary, Mary wird es dann ernst. Genau. Ja? Also gut, ich wollte ja Musiker werden. Also dann ist es doch eher Mary, weil ich wollte mein Leben als Musiker verbringen. Ja. Ähm, was war das andere? Mathe war. Mathe, und, äh, Deutsch. Mathe und, und Deutsch. Ja, dann dann Kiss ist dann eher dann Deutsch, weil tatsächlich mir hat, mir haben Aufsätze unglaublich Spaß gemacht. Diktat weniger. Ich bin auch froh, dass ich gleich zwei Lektorinnen und noch ein Korrektorat habe. Mittlerweile ist meine Orthographie wirklich besser geworden, aber nee, das nicht. Und da muss ich halt so Mathe-Kill sagen, wobei ich glaube, ich, ich finde Mathe ein tolles Fach. Aber so, anders als mein Bruder, der unglaubliches Mathematikverständnis hat. Mhm. Mich interessieren ein paar philosophische Ansätze, aber... Ich habe jetzt schon dann in, ab der fünften Klasse wird es bei mir schon schwierig bei der Hausaufgabenunterstützung.
1: Aber ich kann das verstehen. Also ich meine gut, bei mir bleibt natürlich ein bisschen hängen. Bei Sebastian Fitzek werden die Kategorien Kiss, Mary, Kiss. Aber ich kann das nachvollziehen, wenn die Relevanz nicht klar wird und man rechnet so vor sich rum. Das ist auch etwas, was, was mir eigentlich immer abgegangen ist. Ich möchte auf zwei Worte eingehen, die du gerade mal so nebenbei genannt hast und damit auf das Buch überleiten. Du hast gesagt, mhm. du hattest schon so skurrile Gedanken. Ich habe dieses Buch mhm. Elternabend, kein Thriller, auch wenn der Titel ja. nach Horror klingt, das übrigens morgen erscheint, äh, ganz yeah. großartig. Dieser Podcast kommt raus und mhm. dann kommt sozusagen <lacht> der, das, das nächste Buch raus. Ich musste so lachen. Also wirklich auch so, dass meine Frau manchmal so zu mir rübergeguckt geguckt hat, ob alles in Ordnung ist. <lacht> und es ist skurril, aber ich musste tatsächlich daran denken, ich musste an Aristoteles-Poetik denken. Und jetzt nicht, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denken ihr so, also äh, wird es jetzt eine Vorlesung. Nein, und zwar an den Punkt, ich hoffe, ich erinnere den auch richtig, dass, glaube ich, Aristoteles äh, darüber schreibt, dass es besser sei. Da geht es natürlich um die Dramentheorie, mhm. wenn etwas unwahrscheinlich aber möglich ist, als wenn es möglich ist, aber unwahrscheinlich, weil dieses Buch ist so geprägt von von Unwahrscheinlichkeiten.. Ja,
0: ja, ja, ja,
1: Man ja. denkt aber gleichzeitig doch so: Ach. ja, könnte. Könnte sein, <lacht> genau. Also lass uns mal so kurz in diese, diese Geschichte reingucken. Mach du das ganz gerne, ich könnte es auch machen. Mhm. Ich,
0: ich nehme dann sozusagen das, was du sagst, auf. Ja, also die Geschichte selber handelt eben davon, dass zwei Menschen, die eigentlich auf der Flucht vor der Polizei sind, jetzt wieder zufällig auf einem Elternabend landen während, während ihrer Flucht und sich dort als ein Elternpaar ausgeben, dass dort nicht bekannt ist, weil dieses Elternpaar noch nie auf dem Elternabend war ähm, äh, auf dieser Schule. Und äh, jetzt geben sie sich als die Eltern von Hector aus, der nun auch noch dummerweise der größte Rüpel der Schule ist zwei Menschen, die sich eigentlich spinnefeind sind und gegensätzlich nicht sein könnten, müssen nun sich als Eltern ausgeben. Das ist der, der Kern und diese Horrorvorstellung auf dem Elternabend zu sitzen, wird halt noch dadurch getoppt, dass die noch nicht mal ein Kind haben. Aber <lacht> sich, weil sie die Nacht nicht in der Zelle verbringen wollen, da jetzt als Eltern gerieren müssen. Und,
1: und man muss ja wirklich sagen, es ist ja nicht nur ein Elternabend. Sondern es ist nee. eigentlich ein Elternwochenende.
0: Also es das wird das wird immer schlimmer, ja. Mit, es also, wird eben, mit wissen, lustigen sozialen
1: ja. Spielen. Ich, 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 ich ja. hoffe, es ist okay, dass ich hier kurz zitiere. Weil dieser ja, ne. dieser diese Figur, die ist so verzweifelt, weil sie plötzlich bemerkt, wo bin ich hier reingeraten. Die weiß ja auch nicht. Die weiß ja gar nicht, was nee. ist mein Sohn für einer. Da, da ist was auf nee. der Tagesordnung, das hört sich nicht gut an. Ja. Aber es, nee. es ist gar nicht klar, <lacht> was macht der. Und ich, der weiß auch nicht, was für ein Beruf was für ein Beruf ist. Und dann steht da zum Beispiel von dem Elternabend erhoffte ich mir eine Nachrichtenmeldung, die mit dem Satz endet. Und dann richtete er die Waffe gegen sich, <lacht> weil er einfach, weil er einfach so, so verzweifelt ist. Und das Ding ist halt, ich glaube, was mich daran an dieser gesamten Situation dieses Elternabends so fasziniert hat und was ich so lustig fand und auf dessen Grundlage ich hiermit feierlich die Wette abschließe, dass es dass ein großer Film daraus gemacht wird,
0: mhm.
1: ist, dass sozusagen die verschiedenen Figuren und Charaktere, die hier miteinander in Beziehung kommen, in eine Situation gebracht werden, wie man sie tatsächlich in so einem Elternabend kennt. Das aber sozusagen nur mhm. noch mal in die Höhe. Oder, oder nicht in die Höhe, ja, sondern ja. In, in, in großer Weise auf die Spitze getrieben, habe ich das Gefühl. Du, du ja. treibst es wirklich auf die Spitze.
0: Ich ja, ich also ich sag mal so die zeitliche Verdichtung ist ja immer dieses unwahrscheinliche Moment bei einer Geschichte. Viele Episoden, viele skurrile Szenen haben sich auch wirklich so ereignet. Also, es ist aber die eine: ich, ich saß auf einem Elternabend eigentlich in einem Kindergarten, wo die Erzieherin einen Kassettenrekorder auspackte, Musik losging, und sie sagte, wenn wir tanzen uns jetzt alle an und wenn die Musik stoppt, vor dem wir stehen, dem stellen wir uns vor. Da meinte noch ein Vater, wir sind hier doch nicht im Kindergarten, aber genau dort saßen wir. Ähm, und das habe ich natürlich dankbar aufgegriffen. Ich finde, Elternarm für mich sind natürlich der gerne Verhaltensauffällige Menschen, der die Fassade schaut und sich gerne mit Skurrilitäten und Geschichten umgibt. Ich gehe gerne auf Elternabende. Eine Episode, die habe ich, da habe ich mir nur in einem Nebensatz getraut, sie anzureißen, weil die würde als so unglaublich äh, gewertet werden, dass man dann sagt: Okay, jetzt überreißt er es. Ich war äh, erste Klasse, Elternabend, war zum. Elternvertreter, Vorschläge sollten abgegeben werden und auf einem, der also die Lehrerin las vor, jemand hätte vorgeschlagen aus dem Elternkreis Jesus Christus. Das habe ich mir nicht getraut, das zu nehmen, weil ich glaube, dass das glaubt einfach keiner. Aber es war so. Da denke ich auch wieder, Hm, okay, also es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt, was man auf dem Elternabend erleben kann. Und ich möchte, nicht nur, weil wir hier in diesem Podcast sitzen sondern und nicht nur, weil ich ein Elternkind bin, sondern weil ich es wirklich, wirklich so empfinde, ich möchte die Lanze nochmal brechen, in den seltensten Fällen sind Erzieherinnen und Erzieher äh, schuld daran, dass ein Elternabend aus den Fugen gerät. Die, ich meine, die Opfern auch quasi ihre Freizeit bereiten das so gut wie möglich vor. Und dann gibt es eine Diskussion, habe ich auch erlebt, wo eben dann ein... Vater aufsteht und sagt, also es wäre seinem Sohn eben nicht zuzumuten, dass er mal das Mittagessen um 12 Uhr und mal um 12.15 Uhr 15 und mal um 12.10 Uhr, das würde seinen Biorhythmus komplett durcheinander bringen. Und dann einen, die sich angeschrien haben am Ende, weil ein anderer meinte, sag mal, ich weiß gar nicht, wie ich meine Schulzeit überlebt habe, wenn mir gibt gar nichts mal so was zu essen. Also, was ist denn jetzt mit, mit bist du verrückt? Dann, dann, dann ging das los. Und die arme Lehrerin, die das einfach wirklich gut organisiert hatte, die konnte da nur zuschauen und versuchen, das irgendwie wieder ins, ins Ruder zu bringen. Es sind also wirklich die, die Eltern, die häufig dafür sorgen, dass wir Elternabende nicht in so guter Erinnerung behalten.
1: Weißt du, du hast gerade was gesagt, nämlich, also wenn du diese Konfrontation sagst und jetzt kommen sozusagen aus dem nochmal raus, Ich vielleicht ein ganz kleiner Hinweis, das ist auch nicht, das ist kein Klamauk. Das ist mhm. im Grunde genommen ist dieses Buch, aus meiner Sicht zumindest. Es ist auch tragisch komisch. Da sind ja. ganz viele Wahrheiten drin, aber es biegt irgendwann ab in, in ganz ernsthafte Themen, die wiederum mhm. aber natürlich humorvoll dargestellt werden. Also ich kann es wirklich jedem ja. empfehlen. Aber ich möchte auf diesen Punkt Danke. zurückkommen. Jetzt so ein bisschen diese Ernsthaftigkeit dieser Konfrontation. Im Grunde habe ich. Teile des Buchs auch wie so ein Sozialdrama erlebt. Es wird auch ganz explizit gesagt, und du hast es gerade auch gesagt, Kinder wachsen in, in, in ganz unterschiedlichen äh, Bedingungen auf. Schule tut aber so, als wenn die Bedingungen gleich sind. Das, das, das wissen wir ja. Also mhm. äh, zum Beispiel, es wird gerade so groß gesagt, oh, was ist, wenn äh, diese neue KI ChatGPT die
0: Hausaufgaben macht? Mhm. Ja. ja. das ist, ja, das ist eine gute Frage, das würde ich gerne mal wissen. Also ist ja, ich weiß gar nicht, wie ihr das bewerten wollt, noch, wie äh, jetzt nicht Hausaufgaben, aber vor allen Dingen Referate und äh, und Hausarbeiten so aufsetzen, ja. wie man zu Hause schreibt. Also ich habe, ich ähm, hab, ich, also gut, ich muss das ja
1: sozusagen, oder was heißt, ich muss das nicht, aber ich habe das so ein bisschen auf die Spitze getrieben, in, indem ich an der einen oder anderen Stelle gesagt habe, Hausaufgaben sind tot. Ja. Beziehungsweise, also mehrere Dinge. Ich habe gesagt, Hausaufgaben sind tot. Ja. Dann etwas, Hausaufgaben werden zu einem sozialen Problem oder zu, so einer, zu einer sozialen Herausforderung. Das habe ich aber schon öfter. Dass ich nämlich den Schülerinnen und Schülern sage, so passt mal auf das, was wir jetzt machen. Das ist für euch selber ganz wichtig, dass ihr das mal, dass ihr das macht, ja, dass ihr das sozusagen ja. für euch übt. Ich glaube aber im Grunde genommen, dass das bedeutet, dass das Lernen und der Lernprozess, anders als es ganz lange war, Instruktion in der Schule, und dann Vertiefung mhm. oder Transfer oder mhm. wie auch immer man das nennt zu Hause, dass sich das ändern muss und dass sich das ändern ja. wird, eben dadurch. Ja. Aber, der, aber der Punkt ist eigentlich, ich glaube für manche ändert sich gar nicht so viel, mhm. denn dass jemand zu Hause zum Beispiel die Hilfestellung von seinem Vater oder seiner Mutter hat. Und andere ja. haben überhaupt ja. keine Hilfestellung. Das hatten wir ja, ja schon immer. Gf, ne, GFS, also das Referat, was in, in Baden-Württemberg mit einer Ausarbeitung, das ja. heißt eigentlich gleichwertige Feststellung von Schülerleistung, das hieß in Baden-Württemberg ja. immer, die ganze Familie schafft. Ja. <lacht> ja. Und, und das, äh, ja. das wird jetzt zunächst einmal, ich sage jetzt mal, ähm, gerechter verteilt. Also mit anderen Worten, ja. für mich wird das eben bedeuten, dass wir diese, das Lernen, den Umgang mit Technik, den Umgang mit KI, aber eben auch den Umgang mit diesem Aneignungsprozess, dass der viel
0: mehr in die Schule muss. Das finde ich äh, einen guten Punkt. Ich will es auch gar nicht in die Enge führen, aber mir hat jemand mal, das hat mir total eingeleuchtet gesagt, dass wir eigentlich den Prozess umkehren müssten. Also ich persönlich, und also das merkt man ja auch, dass man alleine zu Hause seine Hausaufgaben machen muss. Es ist eigentlich doch paradox, die Gemeinschaft der Klasse die brauche ich doch für die gemeinschaftliche Erarbeitung. Das Aneignen des Wissens allerdings, es sei denn, man hat wirklich einen total guten Geschichten erzählenden Lehrer oder so, aber die Aneignung des Wissens kann bei einigen zumindest auch zu Hause stattfinden. Mit anderen Worten, also, ihr müsst die Hausarbeit eigentlich zu Hause sein, schafft dir das Wissen ran damit wir gemeinschaftlich, wenn ihr in die Klasse kommt, etwas erarbeiten und bei dem Prozess dabei sind. Ich finde, man sieht viele, die Gemeinschaft äh, auch zu Hause ist ja auch so ein Punkt, wer kann sich eine Nachhilfelehrer oder Lehrerin leisten. Die kommen dann eventuell eben auch weiter. Man braucht eben die Gemeinschaft auch nach der Schule.
1: Ja, und das, was du gerade gesagt hast, das, was du besprochen hast, das hat einen Namen. Und zwar als Kon mhm. Gesamtkonzept, nämlich Flipped Classroom beziehungsweise ah, okay. inverted classroom das ähm, geht sozusagen ja. von dem prinzip aus Christian Spannagel mit dem habe ich tatsächlich in einem anderen podcast gesprochen das ist ein ja. mathematikprofessor ja. der hat das ich glaube im Jahr 2014 ungefähr in die ähm, nach deutschland geholt der hat gesagt, wieso mhm. sollen wir uns denn an einem Ort treffen, wo ich euch zwei Stunden lang das erzähle, was ich quasi äh, jedes Jahr erzähle. Ja. Wieso machen wir es nicht ja. so, dass ich diesen Vortrag aufnehme? Ihr guckt den ja. Vortrag zu Hause und das, was ihr dann nicht verstanden habt, beziehungsweise das, wie ihr es dann umsetzt, das
0: machen wir dann zusammen, weil da kann ich euch bei helfen. Das glaube ich, also das wäre für mich tatsächlich besser gewesen, weil ich keiner bin, der nach einem zweistündigen Vortrag alles begriffen hat. Ich musste dann nochmal nach, nach Hause gehen alles alles nochmal machen. Das ist natürlich, jeder ist da anders. Ich habe, um das zu mal sagen, ich habe ja drei Monate Tiermedizin studiert. Ein Schlüsselelement, warum ich aufgehört habe, war, ich saß in einer Vorlesung, der Professor hat ein Pferd an die Wand geworfen und hat alle Muskeln aufgezählt, alle Nervierungen. und ich habe mich umgeschaut und habe gemerkt, da schreiben alle interessiert mit. Ich habe, für mich hätte er auch das Telefonbuch vorlesen können. Ich habe, ich musste dann nach Hause, die gleiche Zeit war eine Pflichtvorlesung, nochmal investieren. Da habe ich gesagt, das habe ich nicht. Also ist mein Lebenszeit mir so schade, das doppelt zu machen. Aber andere ziehen da was draus. Hm. Deswegen, Flip Classroom ist wahrscheinlich auch nicht für alle die richtige ja, Lösung. Äh, ich, äh, nee, nee, nee,
1: das, das glaube ich auch nicht. Und dann geht es um Individualisierung und so weiter. Aber als du das gerade gesagt hast, es gab, äh, früher als ich in der Uni war, bei so großen Vorlesungen gab es immer so einen Typen, der dann, wenn er was nicht verstanden hat, sich gemeldet hat und, und nachgefragt hat. Ja, also so ein wirklich mhm. nerviger Typ, der immer die Professor <lacht> und so weiter und der Typ war ich. Ja. <lacht> weil ich das einfach, äh, weil ich dachte, wenn ich das jetzt nicht verstehe, also ja. so blöd fühle ich mich nicht, dann haben es vielleicht andere auch nicht verstanden. Das hat glaube ich dazu geführt, dass der eine oder andere mit den Augen gerollt hat, aber ich dachte immer, ich bin hier, um zu lernen. Und wenn ich das ja. Gefühl habe, ich lerne nichts, dann muss ja. ich halt nachfragen, ich egal hätte, ich ob da 300 Leute sind. nicht
0: gehabt, ja, aber die Einstellung ist natürlich richtig. Pass auf, du
1: hast in deinem Buch fernab davon, dass es teilweise rennt. Ja. Ich habe das Gefühl, dass auch es spielen, hast du gerade schon gesagt, Polizisten eine Rolle, eine, mhm. ja, man könnte es nennen, Verfolgungsjagd, mh, mhm. die ein bisschen mhm. länger dauert. Viele Missverständnisse, aber man ist reingezogen wie in einem Thriller oftmals. Mhm. Aber in dieser Situation, in dieser skurrilen Situation sprechen die Eltern auch über Themen, die in der Bildungspolitik durchaus relevant sind. Mhm. Und du äh, gehst natürlich in die verschiedenen Figuren rein. Jetzt konfrontiere ich dich am Ende ja. mit ja. einer These von dir selbst, beziehungsweise mhm. mit einer These, die eine deiner Figuren äußert. Und jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Und zwar zunächst mhm. mal... Wie heißt es doch, wer vergleicht, wird unglücklich. Und was mhm. sind Noten anderes als unglückbringende
0: Vergleichsmaßstäbe? Mhm. Sebastian
1: <lacht> Fitzek, aber natürlich
0: als Figur. Ja. Was sagst du dazu? Zunächst einmal, das ist wirklich ein Credo von mir, der Vergleich macht unglücklich. Ich bin aber auch, das gebe ich ganz offen zu, nachdem dann irgendwie in der dritten Klasse abgestimmt werden sollte, ob die Schülerinnen und Schüler Noten bekommen sollen oder nicht, war ich derjenige, der für Noten votiert hat, weil wir nun mal vergleichen müssen um zu gucken, wo, wo stehen wir. Die Bewertung des Vergleiches, damit habe ich aber meine Probleme, dass wir das Wohl und Wehe oftmals eben von Noten abhängig machen, dass Eltern das Überbewerten und dass Schülerinnen und Schüler vielleicht sogar depressiv werden, sich nicht nach Hause trauen während des Zeugnisses. Wohin gehen einfach nur, dass das wichtig ist zu sehen, wo stehe ich äh, für mich? Also das heißt, also ich finde Noten schon, schon gut, aber man muss sie richtig einordnen. Vor allen Dingen auch Noten, die beispielsweise in Klausuren, also das ist wirklich eine Grundüberzeugung von, äh, von mir, dass. Klausurnoten auch im Staatsexamen etc. Pipapu, einfach nur etwas darüber aussagen, ob ich auf den Punkt Leistung abliefern kann. Das gibt für bestimmte Berufsgruppen, das ist halt wichtig auf den Punkt genau. Das muss ein Fußballer können, das muss vielleicht auch ein Gehirnchirurg können. Die Mehrheit der Berufe allerdings muss eine kontinuierliche Leistung. Dann nützt es nicht, ich bin als Lehrer und habe eine, eine auf den Punkt gute Lesung, äh, also Sch Unterrichtsstunde und den Rest versage ich. Das kann es ja nicht sein, sondern ich muss kontinuierlich eine gute Leistung bringen. Und da glaube ich, dass die Art der Notenermittlung dazu führt, dass Menschen, die beispielsweise Prüfungsangst haben, die aber die auch nicht auf einen Punkt sich richtig fokussieren können, die Konzentrationsschwächen haben vielleicht, dass die benachteiligt werden. Sodass die Note an sich ist okay, aber ein Personalberater oder Benalberaterin, die, die sieht, okay, der... Hat jetzt nur, weiß ich was, in Berlin nur eine 1,2 im Notendurchschnitt. In Berlin wird irgendwie alles hinterhergebrochen, den ich den, den Eindruck. Dass man sagt, okay, der hat jetzt hier eine 4 in, de, in dem Fach, woran liegt es? Das ist nicht automatisch das Ausschlusskriterium für den Job, für den ich der, der oder diejenigen, die ich geben will. Ich,
1: ich will erstmal ganz kurz was bestätigen und zwar ein ganz konkretes Beispiel. Eine Schülerin von mir, also die, die Schülerinnen und Schüler äh, schreiben einen Kommentar. Also wie, wie in einer mhm. Kolumne beim Spiegel oder so. Ja. Wir, wir üben das und wir üben das auch ähm, in, der, in der Klasse. Und die Schülerin gibt mir irgendwann einen Kommentar ab und der ist top. Also der ist nicht nur top, mhm. sondern der ist so gut, dass ich sage, du hast das verstanden. Du kannst das, du kannst. Ja. Ja. Das ist dann mit Material, was vorgelegt wird, so nennt man das ja. dann. Du kannst das machen. Und dann kommt die Klausur. Sie hat einen schlechten Tag. Also und, und so, mhm. du kannst das machen, damit meine ich jetzt 13, 14 Punkte. Also mhm. wirklich, das wäre eine 1 minus mhm. 1 gewesen oder so. Und dann kommt dieser mhm. Tag mhm. und sie liefert nicht ab und kriegt halt eine, ja. eine, eine 3 Plus. Ja, und dann denke ich so, ja, ja, Mensch, aber eigentlich weiß ich, dass sie es kann. Und wir, wir haben ja. ein gutes Verhältnis. Ich kann ihr sagen, du, also, das hat einfach, das hat, hatte so einen schlechten Tag. Aber ich denke mir so, ja, Mensch, möglicherweise, nur möglicherweise, kriegst du jetzt vielleicht nicht den Studienplatz. Also, das ist jetzt ein bisschen genau. hoch, hochgegriffen, aber ich, ich möchte sagen: du kriegst, nicht, den, du kriegst den vielleicht nicht, ob für, für ein äh, Studium, dass mhm. du könntest, weil du gezeigt hast, dass du es kannst, weil du halt sozusagen an diesem zu diesem einen Punkt das nicht hingekriegt hast. Und deshalb finde ich, ist einer der Punkte, warum ich Noten problematisch finde, weil das, was du gesagt hast, die Rückmeldung: Wo stehe ich? Mhm. Die kriege ich auch anders hin. Ne? Also ich spreche, ich spreche okay. sprech ja Schülerinnen und Schülern beispielsweise jetzt nicht ganz so lange Audiodateien wie wir jetzt machen. Aber so zehn mhm. Minuten gebe ich denen in der Deutschklausur in der Oberstufe als, als Rückmeldung, damit
0: mhm. sie wissen, wo sie stehen und wo sie sich verbessern können. So eine Zahl, na, was, das ist wirklich, es ist, es ist schwierig, aber dann werden wir ganz grundsätzlich, weil wir leben ja in einer Gesellschaft, die, fast ausschließlich auf den Vergleich basiert und ich werde halt irgendwann verglichen und auch das habe ich im Buch geschrieben, es nützt ja nichts, wenn ich in der Blase lebe und bis zur elften Klasse mich nicht vergleiche und dann kommt der Hammer am Abitur oder später noch, wenn ich dann studieren will, weil alle anderen vergleichen sich, also das führt eben zu dieser These von mir, du, du musst erst einmal die Regeln kennen und das, das Spiel und das Spiel beherrschen, um es dann verändern zu können, um sich dafür einzusetzen und auch das beispielsweise ist ja in dem Buch, das habe ich ja bei dieser Seepferdchenprüfung von meiner Tochter miterlebt, die kam dann mit ihrem Schwimmabzeichen nach Hause und ich wusste gar nicht, dass Prüfung ist an dem Tag und das wusste keiner, sondern die haben halt geguckt und gesagt, oh, ihr könnt das, was erforderlich ist, ihr kriegt jetzt euer Zeichen, heute war übrigens Prüfungstag. Vielleicht ist halt auch die Art und Weise, wie Noten ermittelt werden, einfach wichtig, auch hier wieder diese Flipped Classroom, dass man eben guckt. Hat derjenige sich vorbereitet, arbeitet und Theorie, sobald jeder Tag ein Prüfungstag sein kann, verliert er auch irgendwann die Angst, man verliert die Angst davor und die Leistungsbewertung wird vielleicht gerechter. Ja. Alles Theorie und ich finde deswegen aber auch ganz, ganz wichtig und deswegen, ich finde Noten halt nicht schlecht, ich finde aber die Bewertung und die Überbewertung der Noten kritisch, da muss ich auch selber aufpassen als jemand, der echt von meinen Eltern auf Noten getrimmt wurde, dass ich das nicht irgendwann mal verwechsle und wirklich meine Zuneigung von Noten abhängig mache. Da muss ich selber mir an die eigene Nase fassen. Ja, und ich glaube auch, wenn ich das noch anfügen kann, das
1: Irre ist ja, dass wenn man tatsächlich zu dem findet, was du gesagt hast, zu, zu seiner eigenen Leidenschaft dann kannst ja. du dich zwar vergleichen, aber der Vergleich wird nicht mehr so wichtig. Du hast das nicht so stark gesagt wie in dem Buch mhm. einer von den Eltern, der sagte, also es ist eine Leistungsgesellschaft, also müssen wir auch Leistung bringen. Mhm. Weil Leistung hat ja gar nicht so viel mit Noten zu tun. Die äh, Es nee. gibt ja mit Sicherheit äh, 100.000 Autoren in Deutschland, die wirklich sehr unglücklich würden, wenn sie sich dauernd mit dir vergleichen würden. Ne? Sondern das Wichtige wäre ja eher etwas zu finden, von dem man selbst sozusagen dann weiß, dass mich das glücklich macht und ob mich da jemand dann ja. bewertet auf eine bestimmte Art und Weise, davon ja. äh, also mit anderen Worten zu lernen, dass man sich, dass man zwar Kritik bekommt, dass man Rückmeldung bekommt, dass man sich verbessern kann, aber dass das eigene Glück nicht von diesem Bewertungsmaßstab abhängt.
0: Ja. Und ich glaube, ja, unterschreibe ich hundertprozentig. Ich glaube, ein Gedanke hilft dabei, das zu verinnerlichen, dass wir nämlich komischerweise uns nur auf Gebieten vergleichen können, die gar nicht so lebensentscheidend sind, also beispielsweise wer kann die Mathematikaufgabe besser rechnen, wer macht weniger Fehler im Diktat, das lässt sich relativ einfach durchnummerieren. Aber wer von uns beiden hat das größere Geschmackserlebnis, wenn er eine Spaghetti Carbonara ist oder was immer man gerne isst? Wer hat besser geschlafen? Wer hatte den besseren Sex? Wer äh, das all das sind die ganzen emotionalen. Dafür gibt es keine Noten, keine Vergleichsmaßstäbe. Wer Wer liebt intensiver? Wer hat, sich schon mal, wer hat schon mal intensiver von uns beiden sich verliebt? Werden wir nie herausfinden, es gibt dafür keine physikalische naturgesetz -Tabelle. Deswegen vergleichen wir uns auf anderen Gebieten, die aber gar nicht so wichtig sind.
1: Nur noch ein kleiner Punkt, weil du hast gerade noch was gesagt, was ich ganz wichtig finde. Nämlich, wie wichtig die Dinge in unserem Leben auch sind die uns menschlich machen. Und das kann übrigens die KI ja. uns nicht abnehmen. Ja. Deshalb ist das auch mein Plädoyer oftmals, das mehr in der Schule zu machen und eben nicht nur auf Prüfungen und Noten zu gucken, sondern eben auf diese diese Form des des Zusammenlebens, des Erlebens, der, ja. des Erfahrungsaustausches. Ja. Lieber Sebastian, wir sind von deiner Schreibtätigkeit in deine <lacht> Schulzeit reingegangen. Manchmal ja. wünschte ich, dass ich hier beim Zeitpodcast alles gesagt wäre. Dann hätte ich nämlich jetzt vielleicht ja. noch sechs oder sieben Stunden. Eine Stunde ja, ja. Geht, geht sehr schnell vorbei. Ich ja. fasse es gar nicht, dass ich mit dir über Flip Classroom geredet habe und dass wir auch wirklich ja. in so einen Austausch am Ende gekommen sind, was mich sehr gefreut hat. Das ist schön. Also ja, vielen, vielen Dank dafür, dass du dass du dabei warst.
0: Ja, ich danke dir. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal das Buch Elternabend. Keine Thriller, auch wenn der Titel nach Horror klingt, erscheint tatsächlich morgen. Es wäre wunderbar, wenn ihr Feedback da lasst. Sebastian sagt sogar am Ende seines Buchs, dass man ihm auch schreiben kann, mhm. was ich ganz wundervoll finde. Empfehlt den Podcast weiter, wenn ihr möchtet und einen wunderbaren Tag euch allen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Weiter diskutieren könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal @netzlehrer oder auf Twitter Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren. Exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Frey. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst und wenn du sogar eine Rezension schreibst oder ein paar Sterne vergibst auf den zahlreichen Podcast-Kanälen, die es da so gibt. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch mehr von Sebastian Fitzek hören wollt, dann hört mal in den Podcast Flexikon von Enjoy rein. Da geht es in jeder Folge um ein anderes, spannendes Alltagsthema. In Folge 18 geht es im Gespräch mit Sebastian darum, wie man einen Bestseller schreibt. Und in Folge 42 machen sie sich kurz über meinen Namen lustig. Haha. Jeden zweiten Montag gibt es eine neue Folge Flexikon von Enjoy in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.